0: Olá futeboliras! FUTRE apresenta El Rondo, o podcast semanal de futebol espanhol do FUTRE episódio número 30, Isso ou menos chegamos a 30 episódios do El Rondo, falando muito sobre futebol espanhol, La Liga, Seleção e tudo que envolve a, o futebol espanhol. A gente chega sempre junto aqui no FUTRE com a força da Coach ID, o FUTRE é representante é, da Coach ID aqui no Brasil, um software de desenvolvimento de treinamentos para atletas e profissionais da alta elite do futebol você pode fazer parte do Futuri Club no apoia.se barra receber conteúdo exclusivo diariamente sobre futebol sul-americano futebol europeu, futebol brasileiro é claro, e também Futuri Pro, departamento de análise e mercado do Futre que está trabalhando pra caramba, a janela na Europa fechou, a janela no futebol brasileiro abre daqui quatro semanas, mas o pessoal está trabalhando pra caramba nesse início, é, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, início da próxima temporada em breve. E hoje a gente vai falar sobre a janela de transferências, vamos falar sobre Lionel Messi, tem muita coisa pra gente falar no episódio de hoje, deixa eu já conectar todo mundo aqui no papo. Dali, Vini, tudo certo? Bom te ter aqui mais uma.
1: Fala, Gabi, fala, Smack, olá a todos. É sempre um prazer poder estar aqui mais, para mais um meu rondo. Para mais um tema interessante, estamos aí para poder falar de futebol.
0: Quem está aqui com a gente também, Smack Neto,
2: Dali Smack, tudo certo, meu parceiro? Salve, Galbi, salve, Vini. Vamos lá, né? Falar um pouquinho da La Liga e tudo que está acontecendo. Janela fechada oficialmente agora, então, muita coisa, muita movimentação, né? Nos últimos dias, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas no episódio.
0: E vamos lá então, futeboleiros, futeboleiras, vamos invadir o mercado de transferências do futebol espanhol. Antes da gente falar do mercado de transferências, uma pauta que acabou surgindo ao longo da, do último final de semana, bem na verdade, a capa do diário El Mundo. Um diário que nem é ligado, de fato, ao futebol de maneira tradicional, é algo mais ligado ao hard news, às notícias gerais da Espanha. Publicou e recebeu, na verdade, o vazamento do documento que mostrava o contrato de Lionel Messi na sua última inovação. Né? Lá em 2017, quando renovou por cinco temporadas, agora o seu contrato se inspira no meio do ano e a gente está vivendo essa novela também de... Messi renova, Messi não renova, Messi fica, Messi se vai. O número ele chama muita atenção, né? Ele, resumindo, o Messi ganha por temporada, por ano, né? 140 milhões de euros. Ele ganhou nos últimos 5 anos somando no seu contrato meio bilhão de euros, né? 555 milhões de euros e vai lá mais uns quebrados. E a primeira coisa que eu vou dizer aqui de maneira bem séria é que ele merecia ganhar mais. Essa é a primeira coisa aqui, bem sério brincadeiras à parte. É, eu acho que a gente tem que debater esse ponto, prim primeira coisa, porque ela surge, e aí é mais uma, um, um, um detalhe, o contrato do Messi com o Barcelona, só quatro pessoas têm. O próprio Messi, o Barcelona, o advogado do negócio, e também ainda é, um os advogados do Barcelona aqui, e, e La Liga, perdão, e La Liga. La Liga, Barcelona, Messi e o advogado. Quatro pessoas. E dentro de toda essa história, e o Messi já, já, já se tem a informação de que ele vai abrir um processo contra Bartomeu, Tuskets, que é hoje o presidente interino, e mais é, algumas pessoas que se alega que seriam elas que teriam vazado o, o contrato do Messi, e curiosamente nessa etapa final aí de, de sua passagem a princípio, né, ou pelo menos o seu contrato, se ele não renovar, a quem interessa, vamos começar nesse ponto assim, Vini, é, a quem interessa divulgar é, para tentar talvez criar uma crise, Barcelona tá ganhando seus jogos, tá competindo, tá ali, e de repente, tum, vem uma bomba. A quem interessa botar o Messi contra a torcida, e é algo que a torcida não comprou, a torcida viu que tem alguns responsáveis por isso, né Vini?
1: Pois é, é muito estranho, né, justamente agora, no melhor momento do time, na temporada, a gente até chegou a citar no, no episódio passado como que o Barcelona finalmente está se ajeitando num momento complicado, o Coman tendo que resolver vários problemas é, internos, é, né, fora extra-campo, mas ainda internos, em, em termos de vestiário. E justo nesse momento vaza um, uma, uma informação importante, mas que no fim acho que acaba sendo até um próprio tiro no pé. Eu acho que a ideia era talvez colocar o Messi é, contra a torcida de alguma forma, porque, eu, é, porque o Barcelona é um time que realmente tem gastado muito ultimamente mas eu vou até citar daqui para frente um, um trecho do que a gente estava falando inclusive antes de gravar, o Messi ele recebe o que o que é justo, porque ele é um jogador que ele, ele tem um, um retorno dentro de campo que nenhum outro tem, nenhum outro jogador do Barcelona é capaz de, de ter, ele é um jogador que na temporada passada mesmo na retrasada, ele é um cara que conseguiu é, superar em gols, em assistências, os dois, os dois dígitos, né, ou seja, um cara que consegue produzir é, uns 40 gols diretamente, muito fácil na, na temporada, e ele normalizou isso, então acho que é para é poucos um, um jogador receber o que ele recebe, fora que o Barcelona, né, quem, quem, quando, quando foi estruturar esse contrato, ele precisava ele precisava deixar esse, ele precisava deixar o, o clube financeiramente atrativo para o Messi também, porque o Barcelona, se a gente for ver nos últimos anos, está se tá se enfraquecendo. Não é mais o Barcelona do, do, do início da década passada, né? E, e fora que você também novamente, o Barcelona teve que fazer um grande esforço porque é o que ele realmente consegue entregar. E aí a capa do Olé foi muito feliz, foi muito feliz na verdade, porque fa, fala ali, né? É, ele, é, é o que ele recebe, é o que ele realmente merece e é pouco, né? é muito pouco. Eu acho que ele é um cara que mesmo nesse momento conturbado ele consegue entregar. E vou agora vou citar o que eu tinha falado para vocês antes, que era um livro que eu, que eu li recentemente e que eu tenho utilizado muito assim para a vida, que é o livro do Beta Ball, que é o que explica muito como que a, o Golden, Golden State Warriors se estruturou, a, a, sendo auxiliado por empresas de tecnologia do Vale do Silício. E aí tem um momento numa passagem no livro em que o dono do Warriors ele fala no momento em que, ele, em, que ele, uh, em que eles assinaram com o Kevin Durant, né, porque daí eles tiveram que pagar a Luxury Tax, né, que é aquela, aquela multa que os clubes têm que pagar quando o time ultrapassa o teto salarial. E aí ele fala que é o seguinte, olha, o que, eu, o que eu for gastar aqui de Luxury Tax, o, o Kevin Durant vai me dar de retorno em, em venda de camisa, em todo mundo indo no estádio, né, o estádio novo que vai gerar, vai gerar renda também. E o Messi... É, a gente também estava falando antes do, 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 do episódio começar, o, o Barcelona está sempre figurando entre os três times mais ricos do mundo nas listas da Forbes, e tem muito do Messi. Os contratos que o Barcelona consegue assinar, que são excelentes, tem muito do Messi. Então eu acho que assim é, o Barcelona paga muito por ele, paga, mas ele, o, o Messi também consegue dar esse retorno, e eu acho que, em certa medida, ele realmente mereceria mais se, se fosse cabido.
0: É, bora dar mais dinheiro aí pro Messi, depois o gol de falta, inclusive é, as brincadeiras e muitas narrações na Espanha é, fizeram a brincadeira no gol de, de falta dele contra o, contra o Atlético, que é, é, é muito interessante porque o gol, de, o gol de falta dele tem um cara embaixo da barreira para impedir o chute por baixo, um zagueiro dentro do gol pra proteger... Um outro ali dentro da área para impedir qualquer coisa, ele vai lá e faz gol e azar, quase lesiona o Ará ainda que dar uma cabeçada na trave.
1: E isso é uma coisa que se normalizou, as pessoas tentando tirar o ângulo do Messi, de onde ele vai bater. Né? Isso eu lembro que no confronto da temporada passada contra o Celta aconteceu também, inclusive quando ainda tinha torcida, em que as faltas que o Barcelona conseguia próximas da área, elas, elas eram comemoradas como se fosse pênalti, porque o Messi estava acertando quase todas as faltas frontais e estavam fazendo essa, essa estratégia, que era de ter um cara deitado e um cara dentro do, do gol. Né? Para a gente notar como que o Messi condiciona o esporte. Né?
0: Eu vou tentar postar nas redes sociais um vídeo para mim que é bem emblemático, é a Real Sociedade defendendo as faltas, que ela não colocava mais barreira. É, o Emmanuel ele tira a barreira povoa dentro da área, bota um cara só ali de referência mesmo, povoa dentro da área. Só que aí, é aí que mora a genialidade do rapaz. Num dos jogos que teve isso, ele foi lá e cruzou na cabeça do Soares que estava dando gol, porque como não tinha referência de barreira, ele foi lá e cruzou na cabeça do Soares. Eu vou tentar colocar nas minhas redes sociais se eu achar esse vídeo, eu coloco lá, porque eu acho que é bem interessante justamente no que a gente tá falando. Mas agora o Smack, é, esse valor é, é alto, é, é o maior contrato Acho que da história do esporte é 140 milhões de euros, eu não tenho certeza Quanto ao, Ai, me fugiu o nome Do jogador da, da NFL Mas eu acho que o contrato dele é de 10 anos Então tem uma diferença grande aí Mahomes. É, do Patrick Mahomes ele é milhões de 10 anos, ele tem... Pois é, então Então o do Messi é o maior contrato
1: E do... que diluído é um contrato que Porque a, a liga sempre vai se valorizar Então o teto salarial sempre vai aumentar, então esse contrato ele vai estar sempre desvalorizado daqui a 5,
2: 6 né? anos
0: ele vai estar barato então,
1: tá? ele vai estar barato
0: é, então dá para colocar, é o maior contrato da história do esporte, né? cinco temporadas cada temporada ganha 140 milhões eu lembro quando a gente falava que 50 milhões era mais ou menos o salário dele anual e, e, e isso que a gente tá falando é o salário do Barcelona né? a gente não está contando nem patrocínios que ele tem por fora mas o Ismael o, o, o Vini já falou da questão do Barcelona gerar é, e, e, e está seguidamente entre os três clubes mais ricos do mundo orçamentos é. o Messi não é a questão nem dele se pagar mas é que o retorno ele é dentro de campo é fora dele o Beckler até, o Marcelo Beckler postou são cerca de 250 a 300 milhões de euros anuais que o Messi gera por temporada é, ele não, eu não quero usar o termo ele se paga que eu acho que é acho que fica muito vago mas ele é, um, é algo que o Barcelona, se ele sair... Por isso que eu digo, o Barcelona, se ele sair, vai
2: sentir muito financeiramente, sem contar dentro de campo, né, Esmaque? Com certeza, eu acho que, assim, a parte dentro de campo é inegável, por mais que a gente saiba que o Messi, ele já está naquela fase saindo do auge dele, mas o saindo do auge dele ainda é para concorrer melhor do mundo todo ano. O cara já começa por aí. É... Como você falou antes, Gabi, o Barcelona de hoje ele é muito mais disfuncional do que já foi em outros tempos, em outra organização. O Kuma, como a gente citou até no episódio anterior, está no processo de reformulação, de achar um novo time, encaixar novas peças no, no clube. E para isso, a referência como Messi é crucial, importantíssima. Né? E na parte financeira eu acho que essa, quem, quem soltou essa, esse, esses dados divulgou esses dados obviamente fez de sacanagem né? uh, seja com interesse político uh, para tumultuar o, o, a questão eleitoral do Barcelona que vai acontecer em março seja para queimar o Messi seja para irritar o Messi ao ponto dele querer realmente sair e queimar quem vai entrar na presidência enfim, a gente pode especular aqui vários cenários mas a realidade é que o Messi, ele dá muito mais em termos financeiros para o Barcelona do que o Barcelona o devolve. Então quando você falou no começo, o Messi é, poderia ganhar mais, deveria ganhar mais, é isso. Porque assim, o que ele rende de patrocínio, é, para o torcedor brasileiro, o pessoal que está tá ouvindo aqui, a gente pode fazer um paralelo parecido com aquela época que o Neymar ficou no Santos e tipo, todo mundo achando que tinha que ser vendido e tal. É, o Santos, a camisa do Santos na época Parecia camisa de Fórmula 1 35 patrocínios <risos> E tal, e no ombro e O na salário bola, dele
0: ele... era envolvido né O, salário, Isso, dele era o envolvido. salário do
2: Neymar na época Ele tinha, tinha percentuais Mesma coisa do Ronaldo também na época Quando veio pro Corinthians Tinha percentuais em cima dos patrocínios Então assim é, é, E ainda assim foi muito lucrativo Pro Santos E quando o Neymar deixou o Santos E foi pro Barcelona essa galera toda foi embora, né? Os patrocínios foram embora juntos. Então, assim, quem... Eu não vi isso. A torcida do Barcelona, como você falou, me pareceu bem inconsciente do que tentaram fazer, mas quem quer reclamar do salário do Messi a essa altura do campeonato sem pegar um contexto do quanto o, o Messi entrega de volta para o Barcelona, eu acho que o grande ponto da discussão que aí duraria um programa inteiro é... O que é que a administração do Barcelona fez com o dinheiro que o Messi rendeu para o clube? Acho que o grande ponto é aí, o desvio de foco é, ah não, o salário do Messi é muito alto. Mas o que é que a direção do Bartomeu, principalmente, fez, e antes do Rosel, o que é que essa galera fez com o dinheiro que entrou no Barcelona? Porque esse é o grande ponto e esse é o X da questão, né? Uh, e aí a gente vai citar um elenco envelhecido, caro, jogadores que não estão rendendo mais, apostas erradas. E vai somando tudo isso, é, a gente vai vendo um cenário bem catastrófico aí pro Barcelona. Então, acho que a discussão foi deturpada aí com essa matéria, mas eu acho que a torcida do Barcelona tá bem, pelo que eu senti a reação, tá bem consciente do, dessa deturpação e, e sabe que é, todo o dinheiro que tá indo pro Messi hoje é muito bem pago e talvez até extremamente benefício, é um benefício extremo o Barcelona em termos de valor assim. provavelmente ele, se ele sair hoje, a tendência é que ele ganhe até mais em outros clubes antes da gente trocar de pauta, eu só
0: vou deixar a simples reflexão a todos no dia que saiu o balanço das últimas cinco temporadas, mostrando como o clube se endividou todas as capas de jornais espanhóis falavam sobre as atuações do Frank de Jong e se não me engano mais alguma situação do Pedro, e nada contra os dois jogadores mas é é, é a prova que há também essa questão o, o Laporta foi sofreu bastante com isso e para se ter uma ideia o único jornal que abordou na capa foi o marca né? então esse é o nível hoje dessa questão que a gente vai poder debater Eu acho que no futuro próximo também acho que dá para falar ainda mais sobre sobre Lionel Messi sobre o Barcelona depois que o time começar a piorar, porque a gente já elogiou muito o Barcelona, então provavelmente vai piorar em breve. Vocês sabem como a zica aqui, ela, ela pega. Mas, senhores, eu quero falar também sobre a janela de transferências, que já se fechou, a gente está gravando dia 1 de fevereiro, 9 da noite, já é 2 de fevereiro na Espanha. Então, Gerard Piquet já fez é, 34 anos agora, inclusive, já postou nas redes sociais. É, dito isso, a curiosidade inútil a vocês... É, Papu Gomes. Eu vou começar pelo ele Baile de Papu Gomes, texto inclusive lá no site, com a Bruna, Bruna Mendes, falando sobre a chegada do El Baile de Papu, pra quem não sabe que a gente fala ele Baile de Papu, tem uma música que se vocês pesquisarem vão, vão ver, é, o cara não para de dançar mesmo. Mas assim, quando a gente propôs essa pauta, né, a gente estava pensando em propor mais falar Sevilha. O Papu, Vini, ele chega pra mudar o patamar de Sevilha que já é entre os quatro um dos quatro mais estruturados hoje do futebol espanhol, está sempre figurando ali na Champions, mas é um cara para dar espaço a mais é, é, é um cara que chega como um dos melhores meios do futebol mundial e ele chega no o Sevilha num negócio de ocasião e que aula do monte nesse negócio
1: o Sevilha funciona muito assim o Monchi funciona muito pela oportunidade até mesmo quando não é uma contratação que se encaixa dentro do estilo e que é o caso Acho que o Papu Gomes ele é um jogador que não tem muito a ver taticamente com o que o Lopetegui está utilizando no Sevilha, que é um jogo de posição, é um, é, um, é um estilo de jogo muito bem estruturado, às vezes muito mecânico, mecânico até demais, é, e que ultimamente, inclusive, o Sevilha vem conquistando resultados muito bons. Né? O Sevilha tem apenas dois, é, uma derrota e um empate em uma quantidade absurda de jogos, embora o desempenho não em si ele não tenha sido exatamente bom tão bom quanto aparenta ser os resultados mas eu acho que o Papu Gomes pode ser importante no sentido em que o o Sevilha pode ganhar um pouco mais de agressividade nos metros finais ele é um ele é um defensor de jogadas no sentido de que ele é um cara que está muito envolvido é, com os metros finais, com a zona de três quartos, ele é um cara para fazer gols, para dar assistências, para dar pré-assistências. Então, eu acho que ele é importante nesse sentido, porque a gente fala muito no Sevilha como um, um time que não tem aquele punch competitivo, né? o, o Sevilla do Lopetegui, a gente fala. É, parece que é um time que tem realmente bons resultados, regularmente oferece bons resultados, mas falta aquele... Fala aquele, falta aquele jogo isolado para quem que a gente fale nossa, tá na hora de a gente levar o Sevilha a sério e o Sevilla não tem isso hoje, porque falta um, um Everbanega um cara que é, organize jogadas um cara que organize o ataque o Papu Gomes não é esse organizador mas ele é um cara que ele consegue ser um plus nos metros finais mas eu quero ver eu, quero, eu, tô, muito, eu tô muito empolgado para ver como é que vai ser esse casamento que na teoria não encaixa, mas eu acho que o Sevilla ele é um time muito arrojado, né? ele é um time que gosta de arriscar, ele é um time que precisa dar esse, esse bom resultado na Champions League ainda, é um time que a gente fala muito bem na, na, na Europa League que desperta uma, uma certa expectativa na Champions e que não consegue corresponder, mas esse ano tem tudo para fazer isso e essa movimentação eu acho que ela, ela, ela visa isso aí, né? ela, ela, ela é arrojada, ela, ela visa o plus em termos de em termos de, de reforço, reforço nos metros finais, porque o Sevilla também, na temporada passada, teve muito esse problema do gol, né e que nesse ano até conseguiu corrigir com a boa fase do Enesiri, mas eu acho que o Papu Gomes pode ser importante para jogos mais complicados para a equipe do Sevilha
0: e, e o Vini ele cita a questão do Banega. Quando o Banega sai é, e aí volta o Rakitic, é, até são jogadores diferentes né? não, não são jogadores muito parecidos o Rakitic quando saiu de Sevilla era um cara ligado mais ao gol, no Barcelona a, a início de jogada ficou nesse, acabou talvez ficando nesse meio termo, e o Banega era um cara mais criativo, né É como o Papu, o Rakitic a tendência é até perder um pouco mais de espaço né? porque já não estava sendo titular absoluto estava jogando com o Fernando, Juan Rordan e o Oliver Torres, ganhou um, um espaço nesse 4-3-3 mas a tendência, dentro do que o Vini fala, talvez já tenha mudança de esquema, né? Mudar, quem sabe, para um 4-2-3-1, Papo mais próximo do gol, é, o Campos ali pelo lado, junto com, é, com o Susso, o Enesiri mais na frente, talvez a mudança de esquema, e, e aí ter Fernando e Juan Gordão por trás do Papu,
2: né? Não, eu, eu acredito que o Lopetegui ele vai tentar, inicialmente, eu acho que ele vai tentar mais encaixar o Papu já no, no sistema atual, assim. É, pelo menos é, é, é como enxergo, porque ele é um cara que ele acredita muito na proposta dele, no esquema dele. assim ele, ele não é um cara que vai tentar modificar por conta de um jogador, por mais que o Papu tenha todas essas qualidades que a gente está aqui discutindo. Mas eu acredito que ele vai ser forçado a fazer essa adaptação que você citou, Gabi. Porque o Papu é um cara que, como o Vini já descreveu, ele não não tem essa não tem essa aptidão para o jogo de posição. Então, assim, ele é um cara que talvez traga algo ao Sevilha que o Sevilla não tem, que é essa chegada na área, essa finalização, o um cara que procura o gol sempre. É, eu vejo eu gosto gosto muito do Ocampos, por exemplo, mas ele é um cara que às vezes volta para buscar jogo, fica um pouco longe da área. Então, falta esse cara. E o Luke de Jong, às vezes, é forçado a entrar no time, mas ele... Não, para mim, pelo menos, ele não tem nível para sustentar uma titularidade no Sevilha e tal. Então, sem o um centroavante, eu acho que o Lopeteg vai buscar compensar isso com caras de chegada. E é isso que o. Que o, que o Papu pode entregar para ele. Então, acredito que essa modificação tática no primeiro momento. Eu acho que até que ele vai sentir um pouco de dificuldade para se encaixar nesse Sevilha. Uh, por conta dessa questão tática e da maneira que o que o Sevilla joga, que é totalmente diferente assim do, do futebol que ele praticava na Atalanta. Né? A Atalanta é um time muito dinâmico, assim, é um time que uh, tá sempre se movimentando, um time que sempre tá atacando espaço. E o Sevilla é essa coisa mais posicional, essa coisa bem organizadinha. assim. Então, é, é, até para compensar um pouco essa questão do, do Rakitic, que eu acho que o Sevilla trouxe pensando que ele talvez desse conta dessa função do Banega ser o substituto do Banega, mas ele claramente não tem essa, não tem essa capacidade de sair armando, jogar, fazer o jogo de trás andar, como o Banega fazia, era muito importante, né? principalmente nas viradas de jogo, acionando os dois laterais, no caso da temporada passada o Reguilhão e o Jesus Navas. Então eu vejo o Papu jogando... Tentando se adaptar, o Lopeteg tentando adaptar ele, mas num, num segundo momento, assim, eu acho que vai ser necessário essa pequena modificação do esquema no 4-2-3-1 para que ele possa desempenhar o, o futebol que ele sabe e que pode ajudar muito o serviço.
0: Inclusive, acho que vale a gente destacar: o Acunha tem chance de ficar fora da temporada, né? Uma notícia que saiu na entrevista do Lopeteg pós-jogo, agora contra. O, na última partida, e, e ele disse que contra o Eibar, e, e aparentemente é algo sério, né? E, e a tendência ele pode ficar fora da temporada e vai ter que achar uma outra solução. Mas é, essa é uma outra situação para a sequência da, da temporada de 2020-2021 lá, lá pela Europa. Então é o Papu, ele, inclusive ele tem uma entrevista muito boa. A gente está falando sobre esse cara mais próximo do gol que ele fala que a zona que ele mais gosta de atuar é onde está o árbitro que o árbitro é, pra, é o ponto de referência dele para ser a entrelinha. Como ele disse, o árbitro é sempre o melhor colocado no campo. Isso é, é, é muito legal, porque é inteligência também de perceber. O árbitro é obrigado a estar tá na entrelinha, né? O árbitro não pode estar tá colado em nenhum jogador. E, ele fala, e, e, e ninguém fica perto do árbitro para não se bater nele. E ele fala que ele tenta buscar sempre a zona que está o árbitro. É, essa entrevista é bem legal, acho que foi no El País. Tem pouco mais de um ano a entrevista já e, e é muito legal ele falando desse, desse ponto que ele considera aí importante dentro do, do futebol dele, Papu Gomes. Mas vamos aguardar, ele agora contra o Eibar não entrou, né estava no banco de reservas, acabou não entrando, ficou todo mundo na expectativa para ver quem sabe alguns minutos já do Papu, mas ele acabou não, não entrando, provavelmente ainda questão de ritmo, ele não estava jogando tanto assim na Atalanta, já estava meio afastado, mas já já figurou no, no banco de reservas. E, senhores, ainda nessa a janela de, de inverno, imagino que devido ao Covid, ela foi pouquíssimo movimentada né, por todos os clubes, não só na Espanha, enfim, na Europa inteira, mas teve uma outra que, que acabou me chamando a, a atenção, né, a gente teve as mais recentes, hoje, quando a gente está gravando, teve o teve um anúncio do Facundo Ferreira no Celta, que é um centroavante, é, tem aí a a chegada do Pelis do Facundo Pelistre, do Facundo Pelistre, é do Facundo Pelistre sim no Alavés, também Facundo, né, o uruguaio. O Cutrone chegando na equipe do Valencia, vindo do Wolves, por empréstimo. Tem algumas negociações que que aconteceram, se assim, o Olaça acabou seu contrato de empréstimo com o Celtic e aí ele foi acabou emprestado para o pro Valladolid, mas assim, é, tem o próprio o próprio Odegar saindo, né, que a gente já citou. O Alenhar indo pro Getaf. Tem alguma negociação que chamou mais a atenção de vocês aí nessa, nessa janela agora fria, assim,
2: de inverno? Ah, pra mim, eu acho que foi uma surpresa a saída do Laza do Celta. Por mais que ele tenha vínculo com o Boca, né? Foi, foi algo que o Celta não tinha um certo controle sobre isso. Mas era um cara que tava exercendo principalmente depois da chegada do Tudê. Um papel importante ali pelo lado do campo. né? Então o Alasa sair eu acho que é um desfalque grande para o time. Acho que para o Celta que a gente falou. Quem voltar no episódio que a gente falou sobre o, o Celta do poder Que é um elenco curto. Um elenco que tem as suas limitações de, de gente mesmo. De, de atletas. E perder um jogador titular com essa importância. É, é algo que pode ser sentido, né? Então está com essa janela do Celta aí por esse lado negativo. E ao mesmo tempo o Facundo Ferreira chegando é o 9 que o Celta a gente sempre é, cobrou que o Celta trouxesse o 9. É o 9 dos meus sonhos que eu achava. Não, mas é um cara que já, já desempenhou bem. Teve uma, uma passagem interessante no Chaka, no, no espanhol não foi bem, na temporada passada, que o, que o espanhol acabou caindo. Tanto que o espanhol foi atrás do RDT né, para reforçar o ataque ali no meio da temporada. Mas vamos ver, eu, eu vejo como uma aposta. Né? Pode ser que até jogando com o clube dele ele possa voltar a desempenhar e ter, ter uma, uma ligação ali pela, não sei, com o conterrâneo e tal. Mas vejo o Celta tentando preencher uma lacuna com, com um 9 mas ao mesmo tempo perdendo um lateral que era muito importante no esquema do poder. É,
0: eu fiquei, achei, achei bastante interessante. Eu lembro que a gente falava, pô, traz o Manzuki, o Manzuka foi pro, pro Milan, né? O, é aquela coisa de expectativa, centralmente <risos> top, e a realidade, sim, o Facundo, ele, se tinha uma expectativa grande quanto a ele, acabou não, não, não evoluindo, seja no Benfica, seja é, nas outras equipes que acabou passando. É, por outro lado, gostei muito do Facundo Pelistre, até se falava no primeiro momento que era ele o nome que ia pro Celto o Facundo Pelistre tem um potencial também enorme né? veio agora para quebrir o Manchester United, o United quer dar uma rodagem para ele, tem só 19 anos né? então é muito novo mas, ô Vini, uma contratação que chamou a atenção, a gente acabou nem citando é, a mim foi a do Alenhar pro Getafe né, o, o, o a tentativa de mudança do Getafe, na sua ideia, do Pep Bordalás, ela veio acontecendo com algumas contratações, né, o Alenhar, que já, já tinha jogado com, com o Cucurela, inclusive, né, junto no, na base do Barça, é, e, e aí vem o Cubo, será que ele vai conseguir ter essa mudança, só que aí recentemente tomou 5 do Atlético, né, numa virada jogou com 30 segundos lá e, e aí tomou uma virada de 5x1, mas será que vai conseguir o pé Bordalas mudar tanto assim a sua ideia? Porque o Alenhar não me parece que encaixe nesse modelo mais físico do, do Getafe.
1: É, eu acho que eu acho que o grande desafio é para o Alenhar, porque ele é bem, ele é bem diferente dos, 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 dos jogadores centrais ali do Getafe e não, nem tanto o Cubo, o Takafusa Cubo ele já jogou é, inclusive no Japão, em times mais reativos e, e até mesmo na proposta do Mallorca na temporada passada ele, ele se dava bem, então acho que o Cuba tem tudo para ser um jogador para crescer muito no segundo turno né, na, na reta final agora do, do campeonato espanhol é, mas eu tenho muita, muita dúvida em relação ao alenhar é, eu acho que é uma proposta também de dar um pouco mais de profundidade em termos de peça no elenco, porque eu acho que o Getafe não está fazendo uma grande temporada porque é, os seus o seu grupo em si, o plantel, ele é, ele é muito redundante, os jogadores são muito semelhantes, e eu acho que a, a chegada do cubo ele, ela muda um pouco nesse sentido, a cubo do, do Alenhar, porque a, o cubo, além de jogar aberto pela direita, ele pode também fazer com que o Couto Hernandes jogue como atacante, né e aí eu acho que ele como atacante mesmo se sente um pouco mais confortável, porque ele jogando como ponta não estava não jogando bem, então eu acho que eu, se eu fosse para destacar essas movimentações, eu ficaria com a do justamente por essa proposta também de, de, de tentativa de mudança.
0: É, tenho curiosidade também por essas questões. E aí depois, como eu citei, são algumas outras negociações, o mercado nem tanto movimentado. O de Boa voltou para o Barça, mas já foi emprestado para Nice. É, enfim, é um mercado que não teve tantas, tantas assim, mudanças, mas a gente vai ficar atento para essa retomada de temporada. Eu quero saber só para fechar aqui de vocês. É... A minha dica para acompanhar já foi o Atlético. Eu acho que a gente já falou muito sobre, sobre eles. O Granada, eu acho que é um time que tem aí feito seus bons jogos. Mas o meu destaque, mais uma vez, agora espero não zicar o garoto Pedro. Esse rapaz aí é, é fantástico. Eu não sei se você tem alguma outra dica para quem quer acompanhar mais da liga. A minha é meio hype de Barcelona, mas eu acho que o Pedro merece um. Um olhinho aí mais atento, porque esse rapaz vai para a Eurocopa 2021. Se tiver Eurocopa, né? Mas enfim, se tiver, acho que ele tá indo pra Euro. Tem algum destaque aí, Vini?
1: Cara, eu sou muito fã desses meio-campistas do, do. do. da, da Real Sociedad. É, e eu gosto muito do, do Zubimendi, né? Eu gosto tá muito ele, Ele tem, tem ganhado muito mais espaço do que alguns outros jogadores mais, mais velhos. E eu, se eu assisto muitos jogos hoje do, da Real Sociedad. É por causa do Submente. Então fica ele como uma dica aí.
0: E vocês, Mark, tem alguma dica aí para o pessoal que está acompanhando recentemente da liga, quer acompanhar mais a fundo, algum outro jogador, algum
2: time? Então, minha dica vai para o Betis, tá? O Betis que começou meio claudicante, meio. Não sei se vou, não sei se não vou. Engatou uma sequência boa aí nos últimos. Uh... Tem quatro, seis. É, seis vitórias nos últimos oito jogos, seis vitórias e dois empates, então está numa sequência de crescimento aí. É, o Canales voltando depois da lesão e jogando muito bem, então recomendo o nosso Betis aí que tá já que a gente falou do Sevilha tanto hoje, né? O Betis, inclusive venceu hoje no dia da gravação, é um time para ficar de olho aí e é sempre bom ver o Betis forte porque esse embate aí Betis e Sevilha é um clássico que Pra quem não acompanha tanto a La Liga, é um clássico muito charmoso e muito pegado, assim, é bem legal de se acompanhar.
0: É o clássico de Andalucia, né? E quem sabe a gente tem o Papu entrando, fazendo aí seu alvoroço sendo Bayern de Papu ou o Sevilha com o Fequiro Canales, que tá jogando pra caramba nessa temporada. Destaques aí que a gente tem da Liga na temporada 2020-2021. Senhores, o episódio foi hoje um pouco mais curto, mas acho que deu pra falar de bastante coisa. A gente tinha bastante. Assunto também para a gente comentar: transferências, questão do Messi Então, só agradecer. Semana que vem a gente está de volta. Quem sabe aí para falar mais algumas situações, evolução do Grisman já no Barça, nos últimos nove jogos: cinco gols e quatro assistências. Ou melhor, o contrário: quatro gols e cinco assistências. Eu tenho que segurar porque se eu falar agora vai zicar, enfim. Tem tantas outras coisas que a gente pode falar aqui no, no Euronto. Valeu, Smack. Até a próxima.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Vini. E gostaria de informar aí que, pra galera que acusa a gente de secar, secar e etc., falou bem do Cuba, falou bem do Barcelona. E estamos aqui. A fase tá subindo, né? Então, vamos ver até onde. Ó, eu juro. Hoje eu vi torcedor aí na, nas internets, no grupo de zap, falando que se ganhar do Atleti ainda dá o Tipo. Esse aí tá
0: maluco. Tem uns que estão malucos, né? Hoje são 10 pontos com um jogo a menos, a diferença do líder Atlético de Madrid para Barcelona e Real Madrid. Vini, valeu, até a próxima.
1: Valeu, Smack, valeu, Gabi. Tamo aí semana que vem para mais, mais um Eu Rondo. Pra poder falar de mais destaques do futebol espanhol. Até a próxima.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma invasão no El Ron do episódio número 30. Não esquece de espalhar essa invasão, mostrar para o seu amigo, mostrar para o parente, mostrar para todo mundo que curte o Campeonato Espanhol ou que quer conhecer mais o mundo do futebol espanhol. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!